0: Krijgen we een Tour de France die start op mijn verjaardag, 29 augustus... en een Giro d'Italia in oktober, een Vuelta in november... en alle wielerklassiekers daar tussenin gepropt? Het is misschien wat voorbarig om nu al een wielerkalender op te maken voor het najaar... en misschien wel tegen beter weten in... maar toch gloort er een klein beetje hoop aan de horizon. En ja... Sport is zeker niet het belangrijkste nu, maar wat zou het fijn zijn om niet naar de herhaling van Juventus-Ajax te hoeven kijken, maar gewoon naar een saaie 0-0 van Sparta tegen Heracles. Of voor mijn part naar het derde team van Groene Ster tegen de vrouwen van Udin-19. Het niet weten wanneer er weer een bal rolt, vreet aan me. Daarom is zo'n sprankje hoop over het wielrennen broodnodig. Maar daarover gaan we het niet hebben in Achter het Verhaal, want vandaag praat ik Kevin Goes met Tony van der Mee over de stille ramp die zich voltrekt in zorgtehuizen. Met psycholoog Thijs Lounspar over zijn nieuwe project en met Bob van Nuet over de acties omtrent NL blijft thuis. En zoals gebruikelijk stuurt Ellen den Hollander je met een baktip het weekend in. We beginnen vandaag met de zorg in verpleeghuizen en daarover praat ik met Tony van der Mee, verslaggever van onze krant. Tony, want... We hebben het wel eens gehad over Italië, dat daar een heel groot deel van de, uh, van de bevolking, of van de oudere bevolking, die het land na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd, dat die nu um, ja, uit te sterven is eigenlijk door dit virus. Hoe zit dat in Nederland?
1: Nou ja, je kan zeggen dat het hier misschien ook wel die kant op gaat. Um, CBS is gisteren met cijfers naar buiten gekomen over sterfgevallen in onder andere verplegen- en verzorgingshuizen. En daaruit blijkt dat de afgelopen maand uh, het aantal sterfgevallen, uh, onder andere in verpleeg- en verzorgingshuizen, bijna verdubbeld is. Um, en dat zijn met name mensen tussen de 80 en 85 jaar. Een hele kwetsbare groep, uh, vaak ook met onderliggende uh, aandoeningen. Uh, dus in die zin heel erg vatbaar voor een virus.
0: Ja, en bij die mensen moet ook nog eens een hele moeilijke keuze gemaakt worden. Uh, Stuur je ze nog naar het ziekenhuis of... Uh, zet je ze in een kamertje apart uh, want, want ja de, de levensverwachting is natuurlijk wat
1: lager of de overlevingskans ja die is sowieso lager uh, als mensen in een verpleeghuis binnenkomen dan is de gemiddelde levensverwachting daarna nog uh, tien maanden tot misschien een jaar uh, dus het is sowieso een, een, een groep die uh, ja, richting het, de laatste levensfase gaat en uh, ja, dat, is dus wel, uh, dat, is, dat zijn mensen die uh, niet heel lang meer te leven hebben. Uh, en dus ook sneller zullen overlijden aan zo'n virus. En de vraag is dan ook, is het zinvol om ze nog uh, naar een ziekenhuis te brengen? Of ze, om ze uh, een intensive care te leggen? En de specialisten die zeggen eigenlijk dat dat gewoon vaak niet zinvol is. En dat het alleen maar uh, traumatischer is. En dat ze er heel vaak uh, ook gewoon slechter uitkomen. Uh, dus daarom wordt er vaak voor gekozen om ze gewoon in de verpleeghuizen te houden en te isoleren en te, te, ja, te behandelen.
0: Ja, en Jij en Hanneke van Houwelingen hebben dit verhaal gemaakt vandaag uh, in de kranten op onze site. En jullie hebben ook gesproken met mensen die werken in uh, verpleeghuizen. Wat vertellen zij?
1: Ja, je merkt gewoon de wanhoop ook onder de verpleegkundigen en verzorgenden. Um, ze moeten hun werk heel lang, uh, hebben ze hun werk uh, onbeschermd moeten doen, zonder mondkapjes, zonder handschoenen, uh, zonder schorten, omdat heel lang het idee was van, nou ja, dat, dat moet gewoon kunnen. De verpleeghuizen hebben ook erg last gehad van de focus in Nederland op de ziekenhuizen en de intensive care capaciteit. Daardoor is eigenlijk de situatie in verpleeghuizen onder de radar gebleven. En daar hebben verpleegkundigen en verzorgenden gewoon heel veel last van. Want die zeggen, ja, wij roepen al weken dat wij beschermingsmiddelen nodig hebben. Er is niet naar ons geluisterd. En dit is wat je hier nu voor terugkrijgt. Een enorme toename van het aantal sterfgevallen en besmettingen. Ja, is er nu wel oog voor? Er is wel meer oog voor, uh, alleen de praktijk is gewoon weer barstig. Uh, er worden wel wat meer beschermingsmiddelen geleverd, uh, maar het is nog steeds gewoon te weinig. Uh, dus er zijn nog steeds tekorten. Uh, bovendien uh, is een aantal weken geleden gezegd uh, dat ook zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen getest kunnen worden op het virus. Um, alleen in de praktijk blijkt dat in de verpleeghuizen het totaal niet van de grond komt. En heel veel medewerkers die klachten hebben of die ziek zijn of symptomen hebben, um, ja, die moeten soms gewoon dagenlang wachten uh, op een test of worden soms helemaal niet getest.
0: Uh, nu zei je aan het begin al even, van, uh, je haalt het uit de CBS-cijfers. Dat zijn dus niet de RIVM-cijfers. Die verschillen ook nogal uh, flink van elkaar hè? qua aantal sterfgevallen. Over hoeveel mensen hebben we het ongeveer in, in Nederland... die in die verpleeghuizen uh, sterven aan het coronavirus?
1: Ja, dat is heel lastig om daar een uh, landelijk beeld van te krijgen. Uh, heel veel van de sterfgevallen in verpleeghuizen... worden niet meegenomen in de RIVM-cijfers omdat het RIVM eigenlijk alleen uh, mensen meetelt die echt daadwerkelijk positief getest zijn. Uh, en in verpleeghuizen is het beleid van dat niet iedere bewoner die symptomen of klachten heeft ook getest wordt. Uh, dus heel veel cijfers, uh, of heel veel gevallen blijven gewoon onder de radar. Um, wat een indicatie zou kunnen zijn, zijn de cijfers van Ferenzo... ...dat is een vereniging van specialisten en ouderengeneeskunde. Uh, die hebben onder andere in patiëntendossiers gekeken... ...hoeveel uh, bewoners geregistreerd staan als uh, coronapatiënt. Um, en daaruit blijkt dat uh, nou, in ieder geval zeker... 5300 uh, bewoners uh, besmet zijn... ...en dat er uh, nou ja, ruim 600 bewoners inmiddels zijn overleden. Alleen deze cijfers die dekken misschien de helft uh, tot uh, driekwart van alle verpleeghuizen. Dus ja. ook geen compleet beeld.
0: Nee, dus het blijft lastig om, om te, te zien om hoeveel mensen het nou echt gaat?
1: Ja, dat blijft lastig ook omdat, uh, nee, wat ik eerder zei... ...heel veel bewoners uh, natuurlijk ook nog andere aandoeningen hebben... Uh, die zijn gewoon kwetsbaar. Um, ja, de vraag is of ze dan aan het coronavirus zijn overleden... of dat ze al zo kwetsbaar waren dat uh, nou, ook andere aandoeningen een rol hebben gespeeld. Tony, we hebben elkaar
0: ook al ongeveer vijf weken niet meer gezien. Uh, hoe gaat het met jou?
1: Ja, uh, het, het gaat goed. Het is uh, hectisch, uh, maar het is heel, heel gek uh, om zo te werken. Uh, om je collega's niet te zien, om thuis te werken als je ook nog drie uh, kleine kinderen hebt... Uh, dus het is, uh, het is overleven af en toe.
0: Ja. Oké, okay, je dankjewel voor, uh, voor deze keer. En uh, wellicht tot snel weer. Dan heb ik nu contact met uh, Thijs Lounsbach. Thijs is uh, psycholoog en uh, columnist van onze krant. Ook te maken met de coronacrisis van ZZP'er. Thijs, uh, hoe ziet jouw leven er op dit moment uit? Nou, mijn leven was uh, in eerste instantie uh, vrij, uh, nou, behoorlijk uh,
2: aan verandering onderhevig, zou ik maar zeggen. Dus er vielen opeens heel veel klussen uit. Want ik, uh, normaliter uh, spreek ik voor, uh, voor grote groepen mensen um, en doe ik trainingen en zo. En dat, dat gaat nu even niet. Dus dat was even een, een aanpassingstijd van een paar weken. Inmiddels zijn er weer een aantal uh, juist weer net andere klussen bijgekomen, waardoor ik toch wat, uh, wat werk kan doen. Maar mijn werkende leven ziet er wel anders uit. Dus ik ben niet meer het hele land door aan het rijden uh, om groepen toe te spreken. Maar ik ben eigenlijk uh, vooral bezig achter mijn computer. Met, uh, met allerlei uh, schrijftaken en, uh, en videoconferencing en al dat soort dingen.
0: Ja, voordeel is wel
2: dat je, je minder vaak een pak aan hoeft, of niet? Uh, het is uh, ook prima werken in een uh, joggingbroek, kan ik je zeggen. Al moet ik wel zeggen, als ik echt wel een soort een, een webinar moet geven... of een conferentie moet geven, dan uh, kleed ik me daar ook wel op. En ook op de delen waar die mensen niet zien in de camera. Omdat dat toch iets doet iets voor je hersenen, hè? doet iets voor je onbewuste... Um, maar, maar dat is waar. Een groot deel van mijn werkzaamheden kan ik in een jonkingbroek uit, uh, uitvoeren. En nu, nu
0: ben je columnist van onze krant, maar je gaat ook iets nieuws doen. Uh, wat ga je precies doen?
2: We gaan een podcast uh, maken. Of zijn, we zijn nu bezig met een podcast te maken. Maar dat gaat over, nou, gaat over dit waar wij het nu over hebben. Over het feit dat dus rond uh, de maatregelen tegen COVID-19 onze levens uh, collectief op hun kop zijn gaan staan en natuurlijk gaat veel van de aandacht uit en terecht naar de mensen die um, kwetsbaar zijn of die ziek worden of die op die die op de IC's liggen. Uh, daar gaat heel veel van de aandacht naar uit, maar ik zou denken ook voor de grotere groep mensen uh, is er nogal wat veranderd in het leven en daar gaat nou daar gaat die podcast over. Uh, dus we hebben het over. Um, hoe blijf je nou in dit soort omstandigheden mentaal gezond? Ook al zijn er heel veel uh, spannende dingen uh, die, er, die er nu gaande zijn. Of heb je veel te maken met teleurstelling of met uh, zorg over de toekomst? Of hoe hou je het met elkaar uit? Hoe zorg je dat je elkaar niet de tent uitvecht? Um, als je samen woont en misschien iets te veel tijd nu met elkaar moet doorbrengen. Want dat is ook niet altijd goed. Um, of juist als je alleen bent, hoe ga je dan om met, um, met die, wat ze nu, nu zo mooi noemen, huidhonger. En uh, het, het gevoel, um, nou ja, om, om nu wat sociaal contact te krijgen. dat je normaal in een, in een café of in een restaurant. of uh, met uh, groepen vrienden afspreken zou hebben. die heb je dan nu even niet. Dus hoe ga je daarmee, daarmee dan weer mee om? Dat zijn zo'n aantal van de vragen die, uh, die terugkomen. Oh, oh, en thuiswerken, natuurlijk, dat wordt ook een hele belangrijke. Hoe, hoe doe je dat nou effectief?
0: Ja. De podcast heet uh, Thuis met Thijs. Uh, hoe ziet de situatie bij, bij Thijs er nu uit, thuis? Nou, um, ik heb dus, uh, nou ja, ik,
2: ik ben net verhuisd, wat heel goed is. Het is eigenlijk een nieuw thuis met Thijs. En dat, uh, dat scheelt in dit geval wel heel erg, want ik heb nu ook een plekje... waar ik gewoon een, uh, mijn laptop kan neerzetten en echt een goede werkplek heb. Um, dus ik heb eigenlijk een soort kantoor. Um, maar ik moet je wel zeggen dat ik uh, nog nooit zoveel thuis ben geweest. In ieder geval niet in de afgelopen paar jaar. Dus dat is wel even wennen, maar... Ik begin er ook wel de mooie kant van, van te zien. Het is ook wel fijn om in je huiselijke omgeving zoveel te zijn... en niet alleen maar onderweg de hele tijd.
0: Ja. Kun je een tipje van de sluier geven? Wie gaan we horen in jouw podcast?
2: De eerste aflevering uh, is met Saskia Gerards en Zij is uh, een psycholoog en zij weet veel over uh, je mindset... en over uh, zeg maar mentale gezondheid. Hè? Dat is dat thema. Um, en het tweede thema gaat over uh, thuiswerken. En daar heb ik de... Uh, ja, een neuropsycholoog en ik zou willen zeggen focus koning van Nederland. Uh, degene die daar misschien het meeste vanaf weet en dat is Mark Tigelaar, die interview ik.
0: Uh, Thijs Luinsbach, columnist en uh, een psycholoog en de podcast Thuis met Thijs is vanaf morgen te horen in uh, de betere podcast app en bij ons op de site. Dan gaan we naar uh, Bob van Uwet. Bob van Uwet kennen we allemaal als buitenland commentator in deze podcast, maar uh, is op dit moment... Ook bezig met de site hashtag NL Blijft Thuis. Dat is een initiatief van, van al onze kranten en, uh, en, en onze websites. Uh, Bob, wat zet je allemaal op die site?
3: Nou, ik doe het niet alleen. Hè? We doen het eigenlijk met z'n tweeën. Uh, collega Cato van der Linden. Die, uh, uh, die helpt. Uh, nou eigenlijk, nou, we doen het gewoon samen. Weet je? We, we, we zetten er van alles op wat, wat binnenkomt. Dus wat lezers ons toesturen. En ook uh, maken we zelf selecties uh, door uh, verhalen te kiezen waar het volgens ons dan iets opbeurends in zit in deze toch wel sombere tijden.
0: Ja, wat krijg je zo al binnen? Wat, wat zijn de mails die jij uh, onder ogen krijgt?
3: Terwijl ik met jou praat heb ik die, uh, die mailbox even, even geopend. En uh, we zijn ruim een week bezig en er zitten er al een stuk of 200 in. Nou, wat daartussen zit, um, veel, veel, veel uh, foto's hè, van mensen zeggen... kijk, hier zwaai ik uh, naar, naar uh, de buren of naar opa en oma. Ook uh, tekeningen, kindertekeningen, uh, veel tips van mensen. Je kunt dit en dit doen of je kunt in de, in de tuin wat moois doen. Of um, uh, mensen die laten weten dat ze trots zijn op iemand. Dat, uh, dat kan iemand zijn die in de verpleging werkt of een... Of een Kind wat boodschappen uh, uh, gaat halen. Um, nou, gewoon de dagelijkse dingen waar mensen mee bezig zijn, die worden veel ingestuurd.
0: Ja, en zitten er ook verhalen tussen die jou uh, persoonlijk raken, waarvan je zegt van nou, dat, dat, dat kwam wel even binnen.
3: Nou, wat ik een, 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 een mooi verhaal vind uh, dat, uh, dat gaat nog komen. Maar dat is een, um, een, een familie uit Brabant. Uh, en uh, de moeder, Hilde, die, uh, die stuurde onze mail. En ik heb haar ook gebeld. En die vertelde dus dat uh, uh, het is een, een, een gezin is met uh, drie volwassen kinderen. En zowel de vader, de moeder als twee dochters die werken allemaal in de zorg. De ene werkt uh, uh, in een instelling voor, voor uh, mensen met, met verstandelijke en lichamelijke beperking. De andere zit in de oudere zorg. Uh, de man van die vrouw zit in de thuiszorg en zij zit ook in de, in de zorg. En daar hadden ze fotootjes bij gedaan van uh, al die uh, gezinsleden met een masker op. Ja, dat vond ik wel, wel indrukwekkend. Dan, dan, dan zie je hoe een hele, hele familie uh, overuren maakt en, en zich, zich uh, kapot werkt uh, ja, om anderen te helpen. En dat uh, dat ja, is indrukwekkend, ja.
0: Ja, en, en mensen kunnen dus uh, iets insturen naar de mailbox. Uh, wat, wat kan er allemaal in? Je hebt al een beetje uh, een, voor, een paar voorbeelden
3: gegeven, maar uh, waar zit je nog op te wachten? <laughs> nou, het maakt eigenlijk niet uit. Kijk, die pagina die is, is uh, samengesteld. Er zitten een paar vaste onderdelen in. Eén daarvan is, kijk nou. Nou, dan heb je het dus over, over beeld en dat kan van alles zijn. Dat kan een kindertekening zijn, dat kan een, een foto zijn. We hebben een foto geplaatst een keer van iemand die uh, ineens twee prachtige blauwe vlinders uh, in zijn tuin had. dat was, uh, was een amateurfotograaf die zat zich kapot te vervelen in zijn tuin en ineens vliegt het onderwerp, fladdert het onderwerp de tuin in. Nou, dat, uh, dat heeft hij niet gemist, die, die foto. Die was, was heel mooi. Um, ja, we hebben ook een, een, dat was ook leuk, een, een jongen van twaalf, van uh, Thijs heette die, en die, uh, die kreeg als, als thuisopdracht uh, van, de, van de docent om uh, cupcakes te maken, maar dan in de vorm van... Uh, van uh, uh, corona, dus hij heeft marsepijn uh, virussen uh, gemaakt. Nou, die zien er echt prachtig uit, heel mooi blauw en groen en rood. En, uh, nou, die hebben we uh, 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 ja, heel groot bovenop die pagina gezet. En daar heeft hij ook heel veel, uh, veel uh, reacties op uh, gekregen. En wat ook een onderdeel is van die rubriek, is dat we gaan kijken hoe het staat met, uh, met de experts, dus de Nederlanders die waar ook ter wereld uh, toch ook weer met dit, uh, met dit virus te maken hebben. Nou, Daar hebben we Victor Schildkamp voor en die heeft uh, prachtige interviews gedaan... met uh, iemand in, in, in Japan en uh, met iemand in, uh, in Canada ook een keer. En uh, daar die in Can uit Canada leerden we dan bijvoorbeeld dat het op dit moment niet slim is... om daar je kat uh, buiten te laten. Want er lopen overal coyota's, uh, coyota's, sorry, coyotes rond en die, um, ja, die eten huiskatten op. En die coyotes die lopen door de straten omdat uh, de mensen uh, moeten binnenblijven vanwege allerlei quarantainebepalingen.
0: Ja, we hebben het nu eigenlijk al de hele tijd over die pagina uh, en al blijft thuis. Uh, maar wat is nou het idee erachter?
3: Nou, het idee is dat er... Uh, als je de, de, de krant doorbladert of op de site kijkt... dat er toch heel veel uh, nieuws is waar je niet zo blij van wordt. En uh, er komen volgende week, als het goed, goed is... Hè, gaan, we, gaan we het exitplan bespreken... dus om, om, om uit de quarantaineregels te komen. Maar toch uh, hebben heel veel mensen daar last van. Nou, om nou niet uh, de krant weg te leggen of de site uh, te, te sluiten... met alleen maar slecht nieuws was het idee van... maar er gebeuren ook zoveel opbeurende en, en hartverwarmende dingen. En laten we die dan proberen te bundelen, zodat je ook een, een, een beetje een tegenwicht hebt van het is niet allemaal slecht wat er aan de hand is.
0: Dankjewel, Bob van Uwet. Wil je nou zelf ook iets insturen, iets opbeurends mededelen aan onze redactie, zodat het op onze pagina komt? Stuur het dan naar NL Blijft Thuis. Dus NL Blijft Thuis, alles aan elkaar, at dpgmedia.nl. NL, NL Blijft dpgmedia.nl. Dit was achter het verhaal weer voor deze week, maar niet voordat we... en dit is een beetje gebruikelijk hoor de laatste weken... even naar Ellen den Hollander gaan van de Sexy koken en eten. Want ook deze week heeft ze weer iets voor ons gebakken, toch Ellen?
4: Ja, altijd.
0: En wat heb je gemaakt?
4: Ik heb, ik heb gisteravond speciaal voor jou boterkoek gebakken. En dat is echt een heel simpel gerecht, wat ik gek genoeg nooit had gemaakt... Echt iets wat mijn moeder altijd voor ons maakte bij het verjaardagen. Ik kwam me tegen in het boek van Meet bij Koffietijd. Dat is een nieuw boek dat net is verschenen. Van een televisieprogramma. Er zijn allemaal lekkere recepten in en het is echt super simpel. Zijn ze ook lekker? Oh. Zou ik wat vertellen? <laughs> ja. Ik heb vanmorgen als ontbijt een stuk genomen.
0: En is het een goede vervanger? Absoluut. <laughs> het
4: is. Uh, nou ja, misschien ietsjes minder gezond dan uh, een bakje yoghurt met uh, fruit. Maar uh, oh, echt zo lekker.
0: En waar kunnen we het recept vinden?
4: Ik ga het op de site zetten, uiteraard. En het komt uit uh, het boek van uh, Made by Coffee Van het, uh, nou dat is net verschenen. En ik zal het uh, op de sectie koken en eten zetten.
0: Dus het enige probleem hè? je zegt elke keer ik heb van jou gebakken. Maar ja, ik zit hier in Amsterdam en jij zit ver weg.
4: Ja, dat dacht ik vanmorgen nog. Ik dacht elke keer van, ja, ik sta hier voor Kevin te bakken. Maar eigenlijk heeft die arme jongen nog nooit wat geproefd. Dus ja, um, je ja, bent van harte uitgenodigd om te komen halen, zou ik zeggen. Maar <laughs> laten we het erop houden dat ik, uh, dat ik absoluut iets lekkers voor je mee ga nemen. Het allerlekkerste wat ik heb gemaakt, als we elkaar weer zien.
0: Nou, daar hou ik je aan. Dankjewel Ellen weer en, uh, en een fijn weekend. En uh, alle luisteraars ook een fijn weekend. Je kunt ons vinden Spotify, Apple Podcasts en wij zijn er volgende week weer.